0: Herzlich willkommen zurück hier zu Joels und Trappers Film Podcast heute zu unserer neunten Folge und bevor wir mit dem Thema anfangen Joel Hi. was hast du die letzten Tage geguckt
1: uh, das ist total witzig ich habe gestern auf Netflix Wanted gesehen mit Morgan Freeman James McAvoy und Angelina Jolie mhm. ein Film den ich schon, den schon vor ganz langer Zeit gesehen habe. Einmal, als ich kleiner war. Da wusste ich damals aber auch noch nicht, wie brutal der war, weil ich es nicht eingeschätzen konnte. <lacht> Und wenn ich ihn heute gucke, denke ich mir so, what the fuck, was hast du gesehen, als du sieben, acht Jahre alt warst, als der im Fernsehen lief?
0: Und ja, ich bedachte, aber da sieht man ja Filme <lacht> auch noch anders. Also, ähm, wenn also, ich bedenke... Von... Der ist ab 18? Mm
1: -hmm. Der ist ab Zelt und ich wusste das nicht. Das ist total krass.
0: Ach so scheiße. Und du? Äh, du hast nur den geguckt tatsächlich.
1: Nicht viele. Eigentlich ist das der größte, okay, Be okay. das größte Beispiel.
0: Und okay. nicht vergessen, ich habe
1: die Verfilmungen von Dan Browns Roman geguckt. Also Sakrileg, Inferno. Ach, ach so Illuminati.
0: diese drei, die, die drei, Illuminati-Trilogie. Ähm, genau. Also ich habe, ich habe, also ich habe jetzt fünf Filme hier auf der Liste. Und der erste Film ist wirklich belangloser Schrott. Also, ich kann es nicht netter formulieren. Und zwar ist es der Film Battleship. Das ist die Verfilmung des Brettspiels Schiffe versenken. Ist der nicht mit Rihanna? Ja, mit Rihanna, Liam Neeson. Und das ist ein brutal oh. schlechter Film. Also, die Effekte sind okay. Das war's aber. Das ist das einzige Gute am Film, dass die Effekte gut aussehen. Also, es ist belangloser Schrott. Ähm, <lacht> dann wahrscheinlich der beste Film von Paul W.S. Anderson, und zwar Event Horizon. Ich wusste gar nicht erst, dass der ein Film von ihm ist. Ich finde den Film richtig gut. Hey, Event Horizon, okay. das ist so ein Science-Fiction-Film. Ähm, da geht es um, um Raumschiff, was Event Horizon heißt, was vermisst wird. Und die schicken halt ein Rettungsteam hin. Da machen auch, ähm, boah, fuck, ähm Sam Neill und so, also Sam Neill ist unter anderem dabei und er ist halt der Wissenschaftler, der das Schiff dieses entwickelt hat und es hat halt so einen modernen Antrieb und dieses Schiff ist halt mit der Fahrt des Antriebs hat es eine Dimension geöffnet, ähm, die ein Tor zur Hölle geöffnet hat und das Schiff war dann halt in der Hölle. Und dadurch ist die, ist die Crew halt wahnsinnig geworden und da hat dann getan, was man halt in der Hölle halt so macht. Genau. Ähm, dann ich so. Ja. Ja. Ich muss gerade an was denken. Also,
1: das erinnert mich gerade an unser Hauptthema.
0: Ja, ja. Ähm, Menschen verändern. Dann habe ich Netflix-Filmen nochmal eine Chance gegeben, weil meistens fände ich Filme von Netflix nicht so gut, wie sie sein könnten. Ähm. Ich habe Ähm, Erst, Erst Operation Finale gesehen? Nee. We, Kennst du den?
1: Hab davon gesehen, hab gesehen, dass der auf Netflix ist, habe ich aber nicht gesehen.
0: Also, es ist ja Netflix Original und der Film ist richtig gut. Ähm, da geht es halt um die Ergreifung von Adolf Eichmann, der ja den Holocaust mit organisiert hat. Und dann habe ich Will gesehen oder Will, keine Ahnung. Das, der ist auch von Netflix ein Original und da geht es um, um eine irische Einheit von Truppen, die von der UN aus halt in die Stadt Jadotville oder den Ort Jadotville in, in Kongo geschickt werden und dann halt umzingelt werden und äh, sich dort verteidigen müssen. Und heute habe ich den chinesischen Film The 800 gesehen. Er wird als der Film des Jahres 2020, be der beste Film des Jahres 2020, beworben. Umsetztechnisch stimmt das sogar und ich finde den auch gar nicht so schlecht. Über, aber über den werden wir heute reden, weil es ist ein Kriegsfilm und das heutige Thema sind Kriegsfilme. Kriegsfilme. Und nach fast fünf Minuten haben wir das Thema endlich auch mal gefunden. <lacht> ja. Genau, wir wollen nämlich heute über Kriegsfilme reden, was für uns erstmal einen guten Kriegsfilm ausmacht. Das wollen wir besprechen, diskutieren. Ob wir uns ja. dazu stimmen und dann positive Beispiele und falls wir welche finden, Negativbeispiele. Ich kann jetzt schon mal Spoiler vorab verraten, wir beide haben mindestens einen Film auf der negativen Liste wahrscheinlich, der der gleiche ist. Und da würde ich dich erstmal fragen, was sind für dich gute Filme, gute Kriegsfilme, was macht das für dich aus?
1: Kriegsfilme Gute Kriegsfilme müssen für mich... Wir müssen mich in den Band ziehen, müssen mich teilweise erschrecken, fürchten und mir klar machen, Krieg ist nicht gut, um es auszudrücken. Vor allem haben wir sehr viel über den Zweiten Weltkrieg, aber auch über den Vietnamkrieg in letzter Zeit gesehen oder auch aus dem Ersten Weltkrieg. Ja, und das genau. ist also Es können Kamerabilder sein, es können die Brutalität sein, es könnte eine eigene Geschichte sein, über einen Film reden wir später vielleicht noch, auf jeden Fall. Es muss eine Geschichte sein, die mich kriegt, die mich vielleicht irgendwo fasziniert, aber auch total erschreckt auch irgendwo und total sagt, nein, das will ich nicht erleben. Und sie müssen einfach furchteinführend sein auf ihre Weise, meinetwegen auch sehr brutal, blutig und einfach wirklich, wie ich es schon öfter gesagt habe, jetzt gerade erschreckend, eindringlich und einfach wirklich auch irgendwo fasziniert. Oder fasziniert sein.
0: Das stimmt auch. Also ich finde... Spannung ist sehr wichtig. Auch diese Grausamkeit des Krieges sollte man immer aufzeigen können. Ich finde, ein Kriegsfilm sollte aber, wenn es ein guter Kriegsfilm sein will, genauso gut als Antikriegsfilm funktionieren können. Okay. Also, dass du jetzt sagen kannst, der zeigt, mir, also, der zeigt mir von der Moral des Films so, dass er genauso gut als Antikriegsfilm funktioniert. Und der Film muss eine gute Geschichte haben, die mir etwas vermitteln will, die nicht einfach nur zeigt, jo, wir filmen gerade quasi eine Doku ab, du guckst dir quasi eine Doku, sondern der Film muss ein, ein sich mir äh, nachvollziehbares Ziel haben, was verfolgt wird im Film, um das zu erreichen. Sei es jetzt zum Beispiel in 1917 das Überbringen dieser Nachricht oder in Saving Private Ryan die Rettung von Ryan. So eine Sachen Und jetzt, ähm, das, äh, es gibt ja auch Kriegsfilme, die dann halt einfach nur stumpf die Action zeigen wollen. Ähm, ja. Genau, und ich muss auch sagen, ein Kriegsfilm sollte nicht zu viel Pathos haben. Also etwas Patriotismus, Glorifizierung und Vaterlandsliebe ist in so ein Kriegsfilm. Und gerade wenn er in den Weltkriegen spielt, gerade in der Zeit, gar nicht mal so schlecht, weil... Ähm, dann ist, dann ist es okay. Also, zumindest wenn der Film aus Amerika oder so kommt, wenn es keine deutsche Position ist und aus deutscher Sicht spielt, dann soll es vielleicht nicht zu viel Vaterlandsliebe haben. Ähm, okay. Wobei, doch, um es logisch darzustellen, also wenn in dem Film halt gesagt wird, ja, unser Vaterland, dann ist es realistisch. Also, wenn es dem Realismus der Zeit dient, ist diese Vaterlandsliebe okay. Aber was, ähm, was ich zum Beispiel, also es muss jetzt nicht so sein wie in der Patriot, dass da unter heldenhafter Musik die Fahne geschwungen wird, die, eine überdimensional große US-Fahne. Ähm, also man sollte mit dem ähm, Pathos nicht zu doll eskalieren. Zur logischen und historisch korrekten Darstellung, aber das ist halt auch so eine Sache bei Kriegsfilmen, finde ich. Äh, zur historisch korrekten Darstellung finde ich es okay, wenn man etwas ähm, Patriotismus in dem Film einbaut. Und ich meine, wir reden in der Zeit, des 20. Jahrhundert bestand eigentlich durch und durch aus, Patriot äh, aus Patriotismus der Länder, finde ich. Und ähm, da ist es dann schon okay, wenn man es damit einbaut. Genau. Ja.
1: Wie du, wie du schon sagst, Patriotismus ist wichtig in Kriegsherrn und das darf nicht zu überspitzt sein. Und das genau, muss...
0: und äh, genau, das darf nicht zu überspitzt sein, genau. Und ich finde halt, es soll dir das Gefühl geben, dass es jetzt in dem Film gezeigt wurde, weil es dem Film dient, aber nicht, weil der Autor dir aufdrängen will, wie toll es doch so ist. Ähm, genau, jetzt habe ich vergessen, ich wollte eine Frage stellen, ich habe es aber vergessen. Ja, ähm
1: vorbereitet.
0: Nee, nee ich, äh, die ist mir gerade in den Sinn gekommen. Ähm, ich glaube, wenn man mal so guckt, die meisten Kriegsfilme, die man ja so gesehen hat, ich würde sagen, die meisten finden im Zweiten Weltkrieg statt. Zumindest die, mhm. die hier in Deutschland so bekannt sind. Und die meisten spielen auch, wenn im europäischen Teil des Zweiten Weltkriegs.
1: Also, ich habe ein hab einen Film rausgepickt, der spielt auf Haxor.
0: Ja, 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 aber die meisten spielen in Europa. Also, ja, das ich glaube
1: halt in Frankreich, hauptsächlich Deutschland, Haupt England.
0: Meistens Westeuropa, weil ich glaube, für die Amis ist der Markt halt am interessantesten, weil es sind ja meistens immer noch Hollywood-Produktionen, ne? Und... Ich Glaubt schon. Also meistens sind ja Kriegsfilme Hollywood-Produktionen oder ein Hollywood-Studio steckt da mit Arbeit rein. Und ich glaube, du kannst jetzt so ein... Also ich glaube, du kannst es schon, aber Amerikaner sehen es wahrscheinlich gerne, wenn äh, GI-Soldaten, keine Ahnung, De deutsche Nazis auf die Fresse geben oder so. <lacht> <lacht> ähm, ja, kann sein. Kann natürlich sein, aber gut, ich meine, Dunkirk hat auch funktioniert und da sind die Briten das gewesen. Ja.
1: Also Dunkirk ist auch so ein gutes Beispiel dafür, dass Filme nicht immer hundertprozentig brutal sein müssen in dem Bereich, dass sie nur draufballern, sondern einfach genau. wirklich mit Bildern, mit einem wunderbaren Score und vor allem mit einem klaren Plan und dahinter, dass man einfach sagt, wir setzen auf einen Kriegsfilm, der nicht unbedingt äh, so aller Soldat, Soldat James Wine oder Hexo Rich die beide großartige Filme sind, aber die sind hauptsächlich dafür bekannt für Explosionen, Panzer und Schießereien, hauptsächlich. Und also, also,
0: die Schießereien Erzählen sind natürlich in Erinnerung geblieben gerade, also gerade bei ähm, James Ryan natürlich am Anfang. Ähm, ich finde aber genau, du, du hast wenig Schießereien, du siehst nur einmal Deutsche selber, glaube ich, und das ist am Ende, als ähm, der Pilot gefangen genommen wird. Und ja, sonst, stimmt. sonst siehst du da keinen. Und der, der kommt mit relativ wenig Gewalt, relativ wenig Schüssen und so weiter aus. Ähm, das, also, das, das ist ein gutes Beispiel, wie halt so ein Kriegsfilm auch funktionieren kann. Genau. Ähm, ich habe die Frage wieder gefunden. Und zwar, weil ja. ich ja Realismus angesprochen habe. Wie wichtig ist dir der Realismus in Kriegsfilmen? Also, wir, wir müssen ja bedenken, wir reden immer noch von Unterhaltungsmedium. Kino dient ja hauptsächlich oder Filme generell dienen ja hauptsächlich zur Unterhaltung. Ich mache mir jetzt nicht, ich meine, ich gucke jetzt auch nicht Fast and Furious, weil ich realistische Verhältnisse von Autos gucken will. Ich gucke jetzt nicht Star Wars, weil ich physikalisch genau gucken will, wie ein Raumschiff funktioniert. Mir ist schon klar, dass es jetzt dagegen verstößt. Aber wie siehst du es beim Kriegsfilm? Ich meine die nehmen sich ja schon die Thematik raus, nicht nur ein Actionfilm zu sein, sondern ein richtiger Kriegsfilm. Ob sie historisch 100% korrekt sein müssen oder für die Handlung der für die Handlung etwas auflockern dürfen? Wie siehst du das?
1: Ich glaube, auflockern ist nicht schlecht. Solange man das Haupt, den Hauptkern niemals vergisst. Ich muss ja. das Gefühl haben, Krieg ist nicht gut. Scheiße, auf gut Deutsch. Ich muss das Gefühl haben ein Krieg erschreckt mich, ein Krieg äh, jagt mir die Angst ein, dass ich wieder sowas nie erleben will. Und wenn es aber so funktioniert, kann man ruhig, meiner Meinung nach, ein bisschen äh, von der wahren Geschichte abweichen. Aber das muss trotzdem, das Hauptthema muss immer noch der Hauptkern sein. Das heißt, zum Beispiel in Gloria's Bastards wichtiges Beispiel, oder großes Beispiel in dem Film, wird sehr viel abgewichen von der Hauptgeschichte. Das ist ja so ein eigenes Märchen ist, mehr oder weniger, von Crazy die, Tarantino.
0: Ja, der, der, ja, genau, der ist auch gar nicht mehr so richtig Kriegsfilm in die der Richtung.
1: Hat gar nichts mit dem äh, Krieg selber zu tun, aber das ist ein Film, der die Geschichte in seiner Weise erzählt und sagt ganz klar: Krieg ist scheiße, die Nazis sind böse Menschen, um es harmlos auszudrücken, sind <lacht> halt wirklich so, die äh, sind halt wirklich Juden, die sich rächen. Und das, ich glaube. Es gab, glaube ich, eine Gruppe, die sich da irgendwie eingesetzt hat, aber der hat eben in seiner Weise die Geschichte erzählt. Und ja. Aber man hat nie das Hauptthema verloren. Man wollte Adolf Hitler umbringen. Und. Ich, der ist am Ende des Tages, kann man sich darüber streiten, aber ich persönlich, man hat aus diesem Film sehr viel Gutes gemacht und das ist einer meiner persönlichen großen Filme seiner Seite von Quentin Tarantino. Mhm. Und ich finde, er macht einfach seinen Job großartig. Einfach, weil dieser Film ist diesen Krieg den Zweiten Weltkrieg teilweise so brutal, so heftig. Und vor allem die Figuren so unglaublich intelligent geschrieben hat. Vor allem die Figur um Christoph Waltz. Ich glaube, du stimmst mir zu, wenn du mir sagst, Christoph Waltz ist in diesem Film der beste Mann. Einfach weil der Typ einen Charakter spielt, der hochgradig intelligent ist. Drei Sprachen spricht wenn man, den im Deutsch oder im Englischen guckt. Das heißt, im Englisch, der spricht in original Englisch, Französisch und Italienisch, mhm. glaube ich. Und im Deutschen eben deutsch, französisch, italienisch etc. Es ist jemand, der, dem ist, der einfach das taktische Bild eines rassistischen, bösen SS-Anführers zeigt. Und, und das ist das, was Quentin Tarantino in diesem Film so ausmacht, einfach weil er wirklich aus seine eigene Art sagt, Krieg ist scheiße. Und dann hast du aber auch andere Filme, wie einen äh, childless Liste von Steven Spielberg. Ein anderes Beispiel zum Thema ich glaube, Abweichung ist jetzt untertrieben, aber er ist im Grunde genauso wie, ich glaube, das war es das nun ganz anders, der erzählt wahre Geschichte, aber ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, ob das so war, wie der es da erzählt hat, aber der ist genauso intensiv und der macht mir so viel Freude. Aber also, nochmal mit deiner Frage zurückzukommen, Realismus ist wichtig, aber man kann auch von der Geschichte ab, von der Geschichte abweichen, wenn man dem Kern niemals aus den Augen verliert.
0: Ja, also, das finde ich zum Beispiel, also das, ich finde halt auch, das Haupt Hauptziel einer Story sollte immer noch im Fokus bleiben. Also, du kannst jetzt nicht einen Kriegsfilm machen und sagen am Ende, jo, äh, die Deutschen gewinnen jetzt den Krieg. Es sei denn, du, du willst halt so ein Szenario wie ähm, äh, The Man in the High Castle machen diese Serie. Dann ist es okay. Aber du kannst jetzt nicht einfach so ein Szenario aufbrechen, wenn du einen realistischen Kriegsfilm machen willst. Ähm, ich finde, so kleine Nebenhandlungen kann man jetzt kann man zugunsten der Story ähm, dann streichen oder so oder weiter ausbauen, wichtiger machen, als sie sind, wenn es der Story des Films dient. Aber an sich finde ich Realismus schon wichtig in so einem Film. Also zumindest nachvollziehen können, ah die Leute, die da im Film erwähnt werden, die hat es in echt auch gegeben. Die haben auch in echt an dieser Schlacht gekämpft oder so. Genau. Und, ähm, aber er muss, es muss jetzt, also ganz ehrlich, wenn ich Realismus haben will, dann gucke ich mir eine Doku über die jeweilige Schlacht an. Es darf schon ein bisschen abweichen, weil wir gucken immer noch eine Sache, die unterhalten soll. Da sollte Realismus nicht an erster Stelle stehen. Er ist meiner Meinung nach wichtig, aber es sollte vielleicht zweite oder dritte Stelle sein. Genau, ähm, weil, klar, man, man will Kriegsfilme haben, die so genau wie möglich sind. Und sowas genauso wie möglich darstellen. Deswegen finde ich auch 1917 zum Beispiel gut als Beispiel, weil 1917 gezeigt hat, wie hochmodern diese deutschen Schützengräben im Vergleich zu diesen britischen Schützengräben waren, teilweise, dass die Deutschen wirklich da so ähm, mit, mit Steinen und so mit Beton ausgebaute Schützengräben hatten, teilweise. Und Kennst ja die von den Alliierten da, was man in dem Film immer sieht, da, die mit den Holz abgedeckten? Also, klar hatten die Deutschen auch nur mit Holz abgedeckt, aber das hast du ja 1917 gesehen, wie das da, wie das so eine massive Festung war, die da ausgebaut war schon. Ähm, genau sowas oder zum Beispiel James Ryan am Anfang der D-Day, der ist ja auch sehr verkürzt, sagen wir mal, aber das finde ich zum Beispiel auch okay. Weil du kannst ja jetzt nicht zwei Stunden lang die Landung an der Normandie zeigen. Deswegen ist es okay, dass man das da so runterkürzt. Da habe ich dann kein Problem mit. Das ist schon okay. Ähm Was wären denn für dich positive Kriegsfilme? Also äh, nimm mal einen von deiner Liste und sag mir mal, warum du den da siehst.
1: Also wir hatten vorhin schon einen und das ist für mich persönlich das Liste. Ein Film aus dem Jahr 1993, 1994 und der Film, der dem gelingt es den persönlich, also vorab, ich persönlich wusste von diesem Film lange nichts, bis der glaube ich 2019 sein 25 Jubiläum hatte mhm. und ich persönlich den Trailer zu diesem Film gesehen habe, da habe ich erst das erste Mal von Schindler's Liste was gehört und auch vorab viel gelesen und... Ich glaube, vor einem Jahr habe ich ihn das erste Mal gesehen und das ist ein Film, der mich nachträglich richtig beeinflusst hat. Einfach auf meine Einstellung zum Leben irgendwo. Wenn ich bedenke, was ein Glück man haben muss, wirklich in, den, in so einem Land wie Deutschland zu leben, was geordnet ist. Wenn ich mitkriege, was wir für ein Problem wir manchmal haben, auch mit Rassismus oder mit äh, Diskriminierung Ausländer, da kriege ich persönlich schon wirklich die Krise. Ich bin in einer Familie groß geworden, wo man jeden Menschen akzeptiert. Und da kriegt man persönlich als ich sag jetzt mal, Deutscher wirklich und mit aus Verbindungen ins Ausland große Bauchschmerzen, dass man im Zweiten Weltkrieg wirklich Juden als Abschaum bezeichnet hat, wortwörtlich. Wirklich gesagt hat, die sind nicht Mensch, die sind eine Rasse. Das, allein das Wort Rasse ist ganz eklig, vor allem in der Zeit. Und Steven Spielberg hat es geschafft, mit einem Film äh, mich zu beeindrucken, weil der Film ist in Schwarz-Weiß, der, der hat stellt Oskar Schindler in den Vordergrund, eben einen deutschen weißen Mann, der äh, ist im Zweiten Weltkrieg reich geworden durch, ich glaube, durch eine eigene Firma, die er gegründet hat, brauchte Männer und hat dafür Juden genommen. Ich nutze mal Männer oder Frauen, die Juden waren, hat er für sich arbeiten lassen und genau die hat er am Ende auch vor dem Tod bewahrt, mehr oder weniger, und ist so zum Helden aufgestiegen. Und diese Geschichte hat dich richtig gekriegt, weil es nicht gezeigt es gab auch noch vernünftige Menschen im Zweiten Weltkrieg, die versucht haben, was zu verändern und es auch geschafft haben, mehr oder weniger. Und der Zweite Weltkrieg ist heftig, nicht nur wegen den ganzen Zerstörung und Chaos, sondern eben auch, weil es diese Geschichte gab im Hintergrund, dass die Juden gejagt wurden, teilweise ins KZ-Lager gebracht wurden und das hat man so intensiv gezeigt. Ich habe selten einen Film gesehen, bis gar nicht, der mir so gesagt hat, jo, du brauchst nicht nur Panzer, Explosion und Schießereien, sondern du kannst auch einen Film zeigen, der dir so zeigt, wie Krieg auch sein kann, nämlich gefühlsam, heftig, emotional und auch einfach richtig erdrückend und widerlich in vielen Momenten, weil du einfach, du brauchst keine, keine großartigen Actionsequenzen, sondern einfach, du brauchst auch einfach eine wahre Geschichte, wie eben die von Oskar Stindler und du kannst daraus einen großartigen Film machen, wenn du einen großartigen Regisseur dabei hast.
0: Ja, also der Film ist auf jeden Fall klasse, aber ich äh, scha also traue mich immer nicht so ein bisschen, den nochmal anzugucken, weil es ist schon heftig, was man da sieht und man ist froh in der heutigen Zeit zu sein und Klar, wir haben, wir haben überhaupt nichts mehr damit zu tun, aber es ist echt scheiße, was Deutschland damit gemacht hat. Und da verstehst ich ja nicht gerade, warum in Deutschland so viele Rassisten immer noch sind und warum die AfD auch so Aufstieg bekommt. Vor allem, wenn man so sieht, was sie für Sachen sagen. Also, der Film ist leider, droht aktueller denn je wieder zu sein, droht es, ähm, auch in Verbindung, wenn man jetzt zum Beispiel mal guckt, was in Asien teilweise abgeht mit den Lagern und so. Ähm, aber stimmt. ich würde den Film gar nicht mal als Kriegsfilm, sondern eher als Drama einstempeln. Also klar, er, ist, er spielt im Zweiten Weltkrieg, er thematisiert äh, eine der schlimmsten Handlungen des Krie Krieges, und zwar den Holocaust. Und zeigt hier auch einen der größten Helden, Oskar Schindler, der halt versucht hat, so viele wie möglich dann zu retten. Und der Film ist genial gemacht, aber ich würde ihn tatsächlich eher als Drama einordnen. Aber irgendwie halt da durch die Thematik trotzdem mit rein, weil es ja trotzdem ein wichtiger Teil des Krieges war.
1: Also ist ja auch drin.
0: Ja, ja. Und ähm, es ist ein erschreckender Film. Man muss schon die Kraft haben, den zu gucken. Also der ist wirklich ja. erschreckend ekelhaft auf eine gewisse Art und Weise. Er ist unfassbar gut, aber halt auch erschreckend ekelhaft und ähm, sollte aber, man sollte den mindestens einmal geguckt haben. Das, das ist ein Film, der sollte gerade in Deutschland Pflichtprogramm sein, finde ich. Und sehr gut gespielt, sehr beängstigend und zeigt auch diese Thematik, dass diese Juden damals wie Vieh behandelt wurden, wirklich. Also, dass in Lagern eingepfercht wurden, zu Zwangsarbeit gezwungen wurden, was auch immer, bis zum Verrecken und furchtbar ist die ganze Sache, furchtbar. Also, es ist, also das ist so ein richtig erschreckender Film, der halt auch mal wirklich die ganz schlimmen Schatten Zeiten des Krieges gerade des Zweiten Weltkrieges zeigt. Genau, ähm, aber dadurch ist er auch einer der guten Filme weil er halt einen wachrüttet und einen halt zeigt dass nicht, alles dass nicht alles gut gelaufen ist und ähm ja, ich hätte tatsächlich auch noch einen Film zu nennen aus dem Zweiten Weltkrieg und ich habe ihn, hab ihn gerade eben ja schon positiv erwähnt, ne? Und zwar Soldat James Ryan. Ja. Weil. Ist ja auch ein Steven Spielberg-Film, ne? Genau. Und diesen ersten 20, 30 Minuten zeigt er ungestront die Brutalität der Landung an der Normandie. Und das, also, das ist auch wirklich so eine Szene, die ist schon heftig brutal. Also da sind dann Soldaten, die ihre Gedärme in den Händen halten und nach ihrer Mutter schreien, weil sie wissen, das sind jetzt die letzten Minuten, die sie noch leben. Dann sind da Leute, die ihren Arm suchen, weil er durch eine Explosion abgerissen ist. Also da erschaudert es einen schon. Und... Ja. In Soldat James Ryan geht es ja wie gesagt um den jungen James Ryan. Irgendwie seine drei Brüder sind alle gestorben und das US-Militär beschließt, ihn nach Hause zu holen, damit die Mutter wenigstens noch einen Sohn hat. Und dann wird er halt, also dann wird halt startet eine Mission, wo sie ihn suchen und die erleben halt auch ähm, relativ viel. Durchlaufen ein paar Schauplätze und der Film vermittelt halt etwas von Kameradschaft etwas Aufopferung für einen Typen, den sie gar nicht kennen und ähm, zeigt halt auch wieder die Sinnlosigkeit des Krieges, die totale Zerstörung und auch ja, diese wie, wie diese Länder, die gegeneinander kämpfen, tausende von Soldaten in eine Schlacht schicken und wissen, dass sie sterben werden. Also, das, also wenn man bedenkt, wenn man heutzutage teilweise hört, Soldaten in Afghanistan getötet, dann denkst du schon wieder, auch scheiße. Aber wenn du bedenkst, täglich sind tausendmal so viele mindestens gestorben, wie der eine an einen Tag dann. Das ist dann halt heftig, wenn man das vergleicht. Und der Film ist auch bildgewaltig. Mhm. Der Film zeigt die Actionsequenzen gut. Und es glaubt mit der Kriegs-, einer der Kriegsfilme überhaupt. Also für mich sogar mit der stärkste Kriegsfilm. Und gerade der stärkste Kriegsfilm im Zweiten Weltkrieg. Soldat James Ryan Also hast du ja auch wirklich einen grandiosen Cast dabei. Lustigerweise ist ja sogar Vin Diesel dabei, aber er lebt ja nicht lang. Ähm, macht dann Bekanntschaft mit den deutschen Scharfschützen. Und, Super. Und ja, ich also Du hast, du hast da was Schönes und vor allen Dingen, was ich in James Ryan mag, du siehst da auch ein bisschen so die alltäglichen Abläufe einer, so einiger Soldaten zum Beispiel nach der Landung an der Normandie, wenn der ganze Krieg da vorbei, also die Schlacht vorbei ist. Da siehst du dann halt auch so einen Soldaten, wie er halt so Sand von der Normandie macht und in so eine kleine Dose packt und in Beute packt. Und dann siehst du den Sand von all den Ländern und Orten, wo er schon war im Zweiten Weltkrieg. Und es ist ganz lustig zu sehen, dass du halt auch sowas siehst. Es ist ganz schön zu sehen. Es gibt, gibt den Leuten halt mehr Persönlichkeiten, mit denen du da im Film zu tun hast, finde ich. Und ja. also James Wine ist halt auch so ein Film, der alles richtig gemacht hat als Kriegsfilm.
1: Ich muss, ich muss ja zugeben oder leider outen, ich habe den noch nicht gesehen. Einfach hol weil das ich die nach. <lacht> will ich auch, aber ich habe bisher nicht die Chance gehabt, weil ich keine Amazon Prime habe. Leider, das mich total nervt, irgendwo, aber ich mache es auf jeden Fall. Das muss ich auch irgendwie machen, wenn meine Mom nicht da ist. Einfach weil sie dich sowas nicht angucken will oder kann. wenn sie, ich dann, Allein die Tatsache, schon, dass sie es irgendwie gehört, verschafft ihr ein ganz ekliges Gefühl und deshalb möchte ich es nicht tun, während sie daneben sitzt. Ja. Irgendwie. Wenn sie, an, wenn sie in ihrem in Wohnzimmer ihre Sachen guckt und ich daneben an James Ryan gucken würde, kriegt sie bald einen Anfall vor Schrecken. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ich glaube, ich kann aber trotzdem sehr gut nachdenken, was du sagst. Das ist ein, Ich habe hab genug Bilder, ich hab Bilder gesehen und die haben mich auch schon erschrocken. Dann möchte ich mal wissen, wie der Film mich kriegt. Aber das stimmt schon alles, was du so sagst. Das ist ein richtig starker Film. Vor allem habe ich sehr viel ja. gelesen darüber. Meisterwerks Meisterwerk sah, richtig viele Film, Me Filmpreise gewonnen.
0: Verdient alles. Tom,
1: äh, Tom Hanks spielt ja in diesem Film ja auch eine große Rolle. Der
0: genau, er ist ja der Captain dieser Einheit. Er ist der Captain, der sie quasi alle anführt.
1: Und Ich glaube, Tom Hanks war auch noch vor zwei Jahren irgendwie in einem anderen Krieg so mit dabei mit Greyhound, irgendwie. Aber oh, so das habe ich, hab ich aber nicht immer noch
0: nicht geguckt. geguckt. Ich auch nicht. Ähm, ja, und äh, was, was ich äh, in James Ryan, da ist doch so eine Szene, die ist an sich richtig böse, aber irgendwie ein bisschen amüsant. Da kriegt halt ein Ami einen Kopfschuss gegen seinen Helm. Und der, die Kugel prallt ab. Und er nimmt den Helm ab und freut sich. Und genau in dem Moment, wo er den Helm abnimmt, kriegt er nochmal genau einen Kopfschuss an dieselbe Stelle. Oh Mann. Also, oh Mann. ist schon ein bisschen so... Also gut, James Ryan hat auch eine Szene, die ich ein bisschen äh, finde so... Da haben wir wieder dieses, um unterhalten zu sein, wird überdramatisiert zum Beispiel diese Scharfschützen-Duell. Sie haben Scharfschützen und wollen, also der und dann ist da dieser deutsche Scharfschütze, der sie einmal festhält. Und der amerikanische Scharfschütze schießt den deutschen Scharfschützen halt ab, aber schießt genau durch das Fernrohr des deutschen, also durch das Visier des deutschen oh. Scharfschützen durch. Ich meine, es ist jetzt nicht sonderlich realistisch, dass das geht, aber zur Unterhaltung des Films dient es natürlich hier schon. Da ist es dann okay und die Szene sah schon gut aus, muss man sagen. Aber im Großen und Ganzen ist der Film richtig gut gelungen und ja, ich würde tatsächlich halt auch wirklich sagen, hält sich meistens korrekt so an die Daten, also auch dieses, also dies, dieses angsterfüllte vor den deutschen Waffen, die ja, die ja teilweise wirklich technisch überlegen waren, auch wenn, man zum, auch wenn Deutschland zum Glück nicht so die, viele davon hatte, wie zum Beispiel dieses, also da ist dann so eine Szene, wo ein MG42 auf einer Hügelstellung ist und die wollen das halt ausschalten und ein MG42 war halt die Hölle so für Soldaten, weil das massiv schnell geschossen hat. Ja, also der Film zeigt da wirklich die Brutalität des Krieges auf eine erschreckende Art und Weise. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu deinem nächsten Film ich habe noch einen
1: Film im Kopf, der mir persönlich, auch so wie bei diesen Games fine sehr heftig war. Bremen über Hexorage. Da habe ich hab auch schon von angesprochen, kurz, mit, dass wir noch einen Film haben, wo die Amerikaner auf Hexor gekämpft haben, gegen die Japaner. Und der Film erzählt von. Erzählt eigentlich die Heldengeschichte von Desmond D. Doss, einen Mann aus Louisiana, glaube ich, der. Der nach einem Vorfall mit seinem Vater nicht zur Waffe greifen will. Nicht mehr, nie wieder. Hat zu Gott gefleht, hat gesagt, gebetet und hat gesagt, ich möchte nicht mehr zur Waffe greifen. Möchte aber dennoch seinem Land dienen als Sanitäter und möchte Leben retten, statt sie zu nehmen. Und anfangs nimmt man ihn das Übel. Das heißt, man stempelt ihn ab als jemand, der seine Leute nicht retten kann, weil er keine Waffe da anzählt. Aber dann genießt es ihm trotzdem, eine Ausbildung zu machen zum Sanitäter. Und dann geht er in den Krieg mit, den, mit dem Ziel, Menschen zu retten. Und ihm gelingt es tatsächlich in einem richtig heftigen und großartigen, blutigen Film von Mel Gibson, gelingt es dem Mann 75 Menschen zu retten. Was auch die wahre Geschichte ist, der hat 75 Menschen vor dem Hügel da gerettet, die schon für tot erklärt worden sind von der Regierung. Und ja. Am Ende des Tages kommt hier wirklich ein Film raus, der mich persönlich sehr, sehr richtig erschrocken hat, wirklich, weil der so richtig intensiv war, so richtig Brutal und so so widerlich so richtig widerlich wie du schon sagst es gibt in Soldaten 200 mehr Bilder wo Leute ihre Gedärme einhalten und das ist bei ich glaube bei Hacksaw Ridge nicht viel anders Du siehst du Explosionen die bald Körperteile zerfetzen Menschen die bald explodieren oder gibt es eine bestimmte Szene da nutzt äh, Desmond oder so glaube ich einem Japaner zur Abdeckung einer Granate das ist auch so oh. So eingeprägt, ja. wirklich eingeprägt sein. Das ist so heftig und so... Oh, ich will es nicht in Worte fassen, weil es mir so widerlich rüberkommt, aber genau das macht diesen Film so stark. Weil er eben so ist, er ist eindringlich. Der bleibt im Kopf, wenn du an Kriegsfilme denkst, denkst du automatisch auch an ihn.
0: Mhm. Und
1: eigentlich, das ist ja auch offiziell eine Hellengeschichte und da hast du am Ende ja auch noch ein paar Interviews von Leuten, die es überlebt haben, dank ihm und mhm. auch ein Interview von ihm aus dem Jahr 2003, bevor er gestorben ist. Und das ist halt wirklich ein Film, der unter die Haut geht, auch ein bisschen Hitterud-Geschichte von Desmond selber hat und mir persönlich, der muss einfach hier genannt werden, weil es einfach jemand, ein Film ist, über einen Mann, der nicht so Waffe gegriffen und trotzdem ein Held war, für die Amerikaner zumindest im Zweiten Weltkrieg.
0: Ja, ja, also kann ich komplett nachvollziehen. Der Film ist auch echt gut. Was mich nur so ein bisschen da ankotzt, ist so ein bisschen dieses. Also, ich habe ja schon Angst gehabt. Ich dachte mir so, oh Gott, gibt's Gibson, was kommt da auf uns zu? Wird da jetzt zu viel Patriotismus und so drin kommen? Ich meine, wir haben mit der Patriot auch schon ein Beispiel gehabt, was ich kurz angeschnitten habe, was ja als Negativbeispiel gedient hat. Und ich muss sagen lobenderweise sagen, es gibt nur eine Szene, die mich wirklich ankotzt und das ist das Ende, wo er auf dieser Trage vom Berg runtergefahren wird und wo er dann diesen Sonnenschein da sieht und Mel Gibson wieder seine religiöse Anspielung da macht und wo ich mir denke, ey, komm, nee, Junge, lass es. Aber ansonsten fand ich den Film auch echt bildgewaltig. Ich fand es schön, wie sie auch so eine ja, ein unbekannte Geschichte gezeigt haben, weil für uns Europäer, man behandelt den Pazifikkrieg kaum in Europa, weil bei uns wird halt nur der, fast ausschließlich der Krieg auf, also der Zweite Weltkrieg auf europäischen Kontinent, auf dem europäischen Kontinent vorgestellt, weil, naja, wir halt der Aggressor in Europa waren. Und du hast hier halt einen Film, der halt auch im Zweiten Weltkrieg spielt, aber mit dem Aggressor Japan, japanisches Kaiserreich, und der schafft es dann halt auch sehr gut, diese Story von Doss zu zeigen, die halt wirklich interessant ist. Und dass es ein Soldat geschafft hat, in der Zeit vom Kriegsgericht zu erreichen, ohne Waffe in, in die Schlacht zu ziehen. Und das also das, das will man ja eigentlich gar nicht glauben, dass das Kriegsgericht denen zustimmt. Aber es ist ja gewesen. Also super interessante Geschichte. Lohnt sich auf jeden Fall. Und wie du schon gesagt hast, da, da sind halt auch gewaltige Bilder, die einem Kopf hängen also da ist schon heftig was bei, oder zum Beispiel, wo er sich und seinen Kameraden mit Dreck bedeckt, damit die Japaner sie nicht finden, als sie die äh, um den Hügel ablaufen und die Amerikaner sich da zurückgezogen haben. Die Szene ist mir auch in Erinnerung geblieben. Der Film hat schon was bildgewaltiges. Ja, stimmt. Ja, also ich hätte noch einen Film, der im Pazifik spielt, Okay. Und zwar mit dem Film haben wir das Thema angefangen und es ist The 800, eine mhm. chinesische Produktion, spielt im Zweiten Japanisch-Chinesischen Krieg 1937 und ähm, es geht um die Legend, also in China ist es wirklich eine legendär bekannte Geschichte, es ist quasi äh, wie für Amerikaner Alamo. Und es geht um die legendäre geschichte der 800 das sind elitekrieger der 88. division und sie sollen shanghai verteidigen ein lagerhaus in shanghai verteidigen von, vor den japanern und das bizarre an der sache ist und das war halt also das beruht auf wahren geschichten auch und das bizarre an der ganzen geschichte ist Shanghai war durch den Fluss in zwei Teile aufgeteilt und ist es ja immer noch. Und das auf der einen Seite das zerbombte Shanghai und auf der anderen Seite hast du den Glanz, die Pracht Neonlichter Casinos, weil dieser Teil der Stadt ähm, so eine Sonderverwaltungszone war, wie Hongkong jetzt. Also, das hat dann, also das hat dann halt auch so Amerika, Amerika, Deutschland, Frankreich, Großbritannien waren da mit drin und Japan hat den Teil von Shanghai dann immer in Ruhe gelassen weil sie halt keine ausländischen Mächte hinzuholen wollten. Und deswegen also. wurde der nicht angegriffen. Aber gleichzeitig war es chinesischen Soldaten verboten, den Teil von Shanghai zu betreten, weil man sonst ähm, diesen Frieden gefährdet hätte. Und so sind sie quasi auf diesem Lagerhaus. Und gegenüber siehst du dann Journalisten und Zuschauer, wie sie mit Ferngläsern, teilweise Operngläsern und so, dieser Schlacht, die tagelang, also vier, fünf Tage lang gegen zugucken, und diesen Schauspiel zugucken und wie die Chinesen immer mehr zu ihren Soldaten zuhalten und den rüberjubeln oder sie vor Angriffen der Japanern warten. Gleichzeitig dürfen die Japaner nicht warten. mit Sch warnen, nicht warten, warnen. <lacht> und gleichzeitig dürfen die Japaner nicht mit ähm, schweren Geschütz oder Bombern angreifen, weil in diesem Lagerhaus auch mehrere Liter. Benzin und Sprengstoff gelagert werden und es hätte halt gedroht, diese Sonderverwaltungszone mit zu zerstören und es gibt halt diesen, es gab extra ein Abkommen, dass Japan die nicht angreift und das ist ein herzzerreißender schöner Film, der gleichzeitig auch diese Sinnlosigkeit des Kriegs zeigt Und dass er eigentlich auch nur so ein schönes Schauspiel für die Reichen ist teilweise, wie sie da mit ihren Operngläsern im Casino oder im noblen Restaurants sitzen und gucken, oh, guck mal. Und ähm, du hast dann auch eine Szene, also der Film hat auch sehr viel mit Nationalstolz zu tun, aber was ich interessant finde, der Film kommt aus China. Er wurde in China gezeigt. Er kam durch chinesische Kontrollbehörden. Und China hat es ja immer ein bisschen mit so hm, Politik, Taiwan, gibt es alles nicht. ne? Ja. Die, die Fahne, die sie dann in dem Film hissen, was dann halt der Patri patriotische Moment des Films ist, wo sie ihre eigene Fahne auf den Dach stellen, weil sie von der Sonderverwaltungszone rübergegeben wird. Da schmungen Leute die halt rüber und stellen sie aufs Dach. Und das ist halt eine Provokation für Japan. Und diese Fahne ist die alte Fahne Chinas, die die aktuelle Fahne Taiwans ist. Und das ist, also das finde ich mutig, gerade dass China das auch zugelassen hat, hat mich erstaunt dann. Und das ist aber für mich dann so ein schöner Film, weil das dann auch so dieser Schrei nach Freiheit ist von diesen legendären 800, da sind dann auch Reporter, die sich rüberschleichen und dann sagt erst der eine, ja, aber wir sind eigentlich nur 400 und der Kommandant, nein, wir sind 800 halt, um die eigenen Chinesen, um den Chinesen Mut zu geben und Deswegen gefällt mir der Film so. Äh, gleichzeitig hat er halt auch so Pathos hier. So, wir sind die, wir, wir sind richtige Chinesen und so. Aber oh, ey. ich muss sagen, es stört mich nicht so wenig, weil man es da aus der Richtung nicht gesehen hat. Der Film bildgewaltig ist. China hat extra die Kulisse komplett hochgezogen, nur für den Film. Und ähm, du hast den Pathos da halt nicht. Also, der Pathos ist da halt wirklich, um den in dem Film zu zeigen wie sie da wahrscheinlich gedacht haben, größtenteils. Und es mit der Fahne fand ich in dem Moment einfach nur ein mutiger Moment, um die Freiheit zu zeigen. Und da sind dann halt auch also Japaner, die Selbstmordattentate machen, Chinesen, die Selbstmordattentate machen. Du hast da beide Seiten, die bis in den Tod und rüber hinausgehen, um für ihr Land zu kämpfen. Und du hast dann auch so ein Aufeinandertreffen, wo der Kommandant der Japaner auf den Kommandant der Chinesen trifft. Der japanische Kommandant dann sagt: Ja, ihre Männer haben gut gekämpft, aber es ist nicht mehr ein Land, es ist nicht mehr nur ein Krieg zwischen unseren beiden Ländern. Es ist als eine Schlacht der Ehre zwischen uns beiden. Und das stimmt. Ich meine, in den Ländern geht es sehr viel um Ehrgefühl und sowas. Und das, das ist schon das ist schon echt gewaltiger Film. Den kann ich echt jedem empfehlen, mal zu gucken. Den gibt es leider nur zu leihen auf Netflix aktuell, äh, auf Amazon Prime aktuell, auf Netflix gibt es den, den gar nicht. Aber diese nee. drei Euro. Oder vier Euro, die das sind, die lohnen sich komplett für diesen Film. Und was ich halt schön finde, du hast einen Film, in dem ja fast nur Asiaten mitspielen. Aber du hast es endlich mal, dass die Synchronsprecher nicht mit so einem verdammten Akzent sprechen.
1: Ist das so schlimm?
0: Es regt mich teilweise auf, dass... oder du guckst einen Hollywood-Film, da ist ein Brüssel bei und auf einmal hat der Russe so einen komischen Akzent, als ob ich direkt nur so reden würde. Das kotzt oh, mich an. Stimmt, Das war was. Mhm. Das kotzt mich an. Und deswegen finde ich es gut, dass sie da gesagt haben, jo, ohne Akzent wird hier gesynchronisiert und das finde ich gut. Weil, ähm, wenn es eine Komödie ist, dieses das Klischee beladen überladen will, okay, aber ich kann mir nicht einen ganzen Film geben, wie dann alle mit so einem Akzent so einen übertriebenen Akzent, den du in Hollywood teilweise auch hast, da sprechen und deswegen ja. finde ich es schön, ja. dass sie einfach gesagt haben, jo, klar, machen wir so.
1: Und ja. ähm, Stimmt,
0: ja. das also und das ist halt für mich auch ein be gewaltiges Beispiel gewesen, der Film. Ich fand den gut. Ich werde tatsächlich meine nächste Kritik, werde ich auch zu 800 tatsächlich machen, dem Film. Mm. Die Best wird gesagt, ja noch vor unserer raus, Folge raus. Also sie ist, genau, sie ist genau raus. Sie ist schon raus, wenn ihr das hier hört. Dann habt ihr schon die Kritik dazu gehört. Genau. <lacht> ja. Gut. Hast du noch ein positives Beispiel, sonst würde ich zu den Negativen kommen.
1: Wir haben schon Dunkirk erwähnt, aber den haben wir schon äh, behandelt, deshalb würde ich sagen, ja, Dunkirk,
0: Dunkirk würde ich erwähnen, aber wir haben schon durchgekaut. Also Dunkirk ist natürlich auch ein positives Beispiel. Und würde ich
1: sagen, da wir den schon behandelt haben und wir ja, hatten sind. auch schon, ich hätte wir noch wir hätten, wir hätten rein theoretisch zwei Filme gehabt, aber die haben wir beide schon behandelt. Am Anfang mit Glorious Bastards und Dunkirk. Ja gut, dann haben wir alles schon behandelt. Von daher würde ich sagen, reden wir über negative Beispiele. Und ich lasse dir ja. mal Midway.
0: Ich habe lang genug über Emmerich geredet. Du darfst Midway machen.
1: Ich persönlich ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, Midway ist der einzige wirkliche Kriegsfilm, den ich gesehen habe, der mir nicht gefallen hat. Und ich, bin, muss ich, ganz, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin von dem Film unterwältigt worden, als ich ihn gesehen habe damals.
0: Das ist auch sagen? ein sehr schönes Wort. Der Film hat mich unterwältigt. Das merke ich mir, Mann. Das be benutze ich für Ey. ein paar andere Rezensionen. Er hat mich unterwältigt.
1: Das muss ich, ich mir gleich mal ich, aufschreiben. Ich will, schlechtes Wort, ich will es nicht übertreiben bei der Kritik, aber was soll ich sagen, ich Kopfschmerz, wenn ich diesem Film sehe, einfach weil er mich so. Wirklich unterwältig, also, wortwörtlich. Weil ich von Anfang an denke, es ist ein Videospiel, den du Film gepackt hast, weil du hast Effekte, die könnten in ein Videospiel auftauchen und selbst ein Videospiel, Aller, Charted oder GTA hat bessere Special Effects
0: als der. Und ich finde es immer Selbst Free-to-Play-Spiele, die auch. Also, äh, bestes Beispiel, was ich benutze, ist World of Warships. Du hast ein Spiel, was mit Schlachtschiffen im Zweiten Weltkrieg zu tun hat und das sieht besser aus von den Effekten als der Film. Junge, come on, das ist Free-to-Play. Wie auch so. immer. Ronald Emmerich, ich möchte dich nicht,
1: nochmal beleidigen, wie es schon öfter der Fall war. Fakt ist aber, du benutzt 75 Millionen Dollar, um äh, dir Leute an Bord zu holen, die in diesem Film mitspielen, kannst aber nur in die Effekte setzen, gefühlt. Du, fühl, du hast genug Geld, um ein paar Millionen in die Effekte zu checken, aber es fühlt sich nicht so an. Du hast einen Monstercast beisammen. Ich glaube, Was? angefangen wird jetzt Cry, Aaron Eckhart, den du ein paar Minuten siehst, wo du die harrison äh, kürzen Hast du denn da noch alles? Oh Mann, das sind so viele gute Leute. Und also vor allem Rudy Harrison ist jemand, den ich unglaublich gern habe. Das ist jemand, den ich mir da in mein
0: Herz geschlossen habe. Also. Bis auf seine Rolle in 2012, Junge. Was war das? Ich war keiner dem Patriot, oder? Nee, da war ja dieser Hippie-Verschwörungstheoretiker am Yellowstone-Nationalpark.
1: Wie auch immer. Ich und muss ganz ehrlich sagen.
0: Und. Also ich muss sagen, ich habe ja Midway noch mal jetzt geguckt, weil ich ja jetzt die Blu-Ray äh, habe, tatsächlich geschenkt bekommen habe. Ja. Und ich finde, also ich müsste meine Review überarbeiten, weil ich so voller Hass auf diesen Film war, als ich aus dem Kino kam, du hast dir gerade zwei Stunden deines Lebens im Kino mit so einer Scheiße verspendet und würde ich noch mal im Kino gucken, würde ich immer noch so denken, aber so für zu Hause gucken auf dem Fernseher ist ja okay, ich meine, du hast da schon ein paar coole Szenen mit bei, aber du erkennst halt immer, dass es ein Film ist und... Du kannst da nicht richtig abtauchen, weil die Computereffekte klar zu erkennen sind. Und, äh, sorry, Dick Best, also erstmal, die Charaktere hat es alle wirklich gegeben, aber Dick Best hat eigentlich einen anderen Vornamen gehabt. Und er kann im Film gefühlt nichts anderes als nur Kaugummi kauen und coole Sprüche klopfen.
1: Ja, okay, jetzt hättest du mir wieder alt.
0: Also ehrlich. Ist, er, sitzt ja im er, er sitzt ja in seinem Flugzeug immer...
1: <lacht> Junge, also ich würde kurz gesagt, der Typ ist austauschbar. Die besten Figuren ja. sind Nebenfiguren, aller Patrick Wilson oder Woody Harrison, weil du ein bisschen Ansatz an Gefühl irgendwo entwickeln kannst. Aber es ist auch nur ein bisschen.
0: Und, Und ich finde, bei Midway haben wir auch... Aaron Eckert ist ja bei, aber da haben wir China wieder als Negativbeispiel... Und zwar weil Hollywood-Filme sicher ja den chinesischen Markt nicht entgehen lassen wollen, packen sie gerne chinesische Geschichten mit in die Stories, in denen gezeigt wird, wie gemein Japan zu China war. Oder sie bringen chinesische Schauspieler mit ein. Und 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 oder streichen Homosexualität aus dem Film, was auch immer möglich ist, um den Film in China zeigen zu können.
1: Oh yeah. Deshalb
0: wurde diese Bomberstoffe eingeführt, weil sie in China notlanden not musste. Ich finde, ich hätte es interessant gefunden, hätte man die Story noch weiter ausgebaut, weil sie war wirklich interessant. Also ich habe kein Problem, dass man sie einführt. Aber bitte bau diese Story doch weiter aus, die ist doch interessant. Die ist doch wirklich interessant. Also daraus einen Film zu machen, das wäre interessant gewesen, so mit denen, wie er dann landet und so. Nur daraus. Also wie, wie, wie sie halt Tokio angreifen und dann in China Notlanden und daraus einen Film machen. Das hätte ich interessant gefunden. So muss ich sagen. Angriff auf Pearl Harbor hatten wir da drin. Wir hatten schon einen Film über Pearl Harbor, ich, von Michael, war das Michael Bay, der den gemacht hat? Und wie hieß der noch mal? Pearl Harbor hieß der Film. Also wirklich wie der Hafen da angegriffen wurde. Und, ähm, äh, warte, der ja, ist... Ja, Michael Bay. Michael, genau, Michael Bay. Und der war ja schon okay. Mehr auch nicht. Oha. Also.
1: Yeah.
0: Vielleicht. Ja, ich, ich weiß nicht. Also, Midway ist. Er ist Mittelmaß. Ich würde ihm mittlerweile eine 4 oder 5 von 10 mehr, aber auch nicht geben. Aber. Ja. Yeah. Das Lustige ist, ich habe mir die Making-ofs dazu angeguckt. Und. Ja. Yeah. Emmerich wollte ihn schon länger machen, ungefähr 20 Jahre lang. Och nee, ernsthaft. Und weißt du, was ihn dazu gebracht hat, den Film machen zu wollen? Sag's dir. Er hat eine Doku über den Pazifikkrieg geguckt und dachte, Mann, das will ich verfilmen. Und ich find's eigentlich auch voll interessant, über Midway einen Film zu machen. Und ich finde es gut, wenn man eine Doku abfilmen will und halt ähm, spannend und unterhaltsam inszenieren will, damit Leute, die normalerweise nicht so Dokus gucken, auch sagen: Ey, komm, das interessiert mich jetzt. Und, äh, aber der Film ist halt an vielen Punkten gescheitert. Und was ich Ihnen aber zugute halten muss, er zeigt genauso gut die Japaner. es ist Also, die Japaner sind kein unsichtbarer, böser Feind. Es werden auch die japanischen Absichten gezeigt. Das muss ich dem Film tatsächlich positiv aufzeigen. Also, du hast ja auch am Anfang von Midway dieses Gespräch, was lange vor dem Krieg spielt, äh, wo Japan nur gegen, wo Japan noch gegen China Krieg führt. Und sie, gegen, sie zu Amerika sagen, wenn ihr uns quasi ähm, die Lieferung von Öl abschneidet, äh, dann sind wir dazu gezwungen Krieg gegen euch zu führen, wir haben dann keinen anderen Ausweg mehr und das war halt also, das, das fand ich gut an dem Film, aber das habe ich dann vermisst, dass es irgendwann verloren gegangen ist in One-Linern und schlechten CGI ich habe tatsächlich auch ein Negativbeispiel zu nennen es ist ein Film, den ich eigentlich mag und zwar ist es Fury, Herz aus Stahl. Ich mag den Film eigentlich wirklich, er unterhält mich. Aber ja. der Film ist verdammt unrealistisch. Verdammt, verdammt unrealistisch. Es ist, es ist ein richtig unterhaltsamer Film. Brad Pitt, äh, Shia LaBeouf, Michael Banya, John Bernthal und... Ähm, wie heißt denn der, der Norman spielt? kommen jetzt nicht auf den Schau... Ähm, aber die fünf harmonieren perfekt zusammen. die passen gut zusammen. aber gerade am Ende des Films sind sie irgendwie durchgedreht im Drehbuch. also erstmal vier Sherman-Panzer kämpfen gegen einen Tigerpanzer. die Übermacht eines Tiger-Panzers wird hierbei deutlich. aber das Unrealistische ist: der Tiger-Panzer gibt sein Momentum auf und ähm, verlässt seine Stellung, was zum Sieg von deren Sherman geführt hat. Und es ist ja der einzige Sherman, der übrig geblieben ist. Und das ist das erste Unrealistische, wo ich mir denke, kein gescheiter Panzerfahrer hätte gesagt, ich gebe jetzt meinen taktischen Höhepunkt auf. Das ist das eine und das andere, was mich dann ankotzt. Sie, Sie fahren am Ende dann auf so eine Bodenmine, wodurch der Panzer bewegungsunfähig wird, auf offener Straße. Und was mich dann dann ankotzt, ein 300 Mann starkes, wenn nicht sogar mehr Mann starkes Bataillon der Waffen-SS kommt auf sie zu. Sie anschließen sich halt so, jo, wir halten hier unsere Stellung und sie schaffen es zu fünft in einem Panzer ähm diesen Bataillon Schau. standzuhalten. Okay, das ist
1: wirklich unrealistisch. Und ich meine, ja. du
0: hast gesehen, dieses SS-Bataillon hatte Panzerfäuste. Also, mhm. im also, Du siehst dann, also, da ist dann auch so eine Szene, wo sie dann auch kurz rausgehen, um neue Munition zu holen und dass sie das überleben, das ist halt, ach komm, und, also, er ist unterhaltsam, aber das Ende ist verdammt, verdammt unrealistisch, also, der Anfang fängt schon unrealistisch an, ein deutscher Offizier läuft äh, reitet mit seinem Pferd durch ein ehemaliges Schlachtfeld, wird halt erstochen, wo ich mir denke, warum reitet ein Offizier alleine auf einem v Pferd durch ein Panzerschlachtfeld? Und warum geht eine halbe Minute nachdem er ungebracht wird, ein deutscher Artillerieangriff auf die Stellung los? also, es das, 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 das ergibt gar keinen Sinn, es ergibt gar keinen Sinn, aber der Film unterhält halt gut, weil er gleichzeitig halt diese Kameradschaft dazu zeigt und wie Norman da in der Panzerbesatzung Teil einer Familie wird, das ist halt schön, sie wachsen dann alle ans Herz, auch wenn sie so ein bisschen, ja, nicht die besten Manieren haben, sage ich halt, das ist halt so, aber er ist leider, auch wenn ich den Film mag, er ist definitiv ein schlechtes Beispiel, wie man einen Kriegsfilm macht, weil das ist halt komplett übertrieben. Äh, sonst, äh, ja, wir haben einige positive Filme genannt. Ich habe jetzt auch einen Film ich genannt. Weiß. Ich meine, ich, ich bin froh, The 800 nennen zu können, weil ähm, das ist ein Film, der ist halt vielen untergegangen. Und ich meine, das ist der einkommensstärkste Film 2020 gewesen. Corona-Pandemie. Während der Corona-Pandemie. Der Film hat 70 bis 80 Millionen US-Dollar gekostet und hat fast 400 Millionen eingespielt. Das ist eine Menge. Das ist eine Marke, größer das, als Tenet. Das ist, Der hat es versechsfacht und, glaube ich, seinen Gewinn und der war der umsatzstärkste Film des Jahres. Aber du hast nichts über diesen Film gehört und das ist halt einerseits liegt es an Marketing dererseits und andererseits, dass unser Fokus halt wirklich auf den US-Markt gerichtet ist. Und ähm lustigerweise wurde es mir nur vorgeschlagen, weil ich noch mal nach Midway irgendwie geguckt habe und dann diese Suchverschläge, das könnte sie auch interessieren gesehen habe. Ich habe es mir halt dann geholt, weil ich den Trailer gesehen habe und der ist halt wirklich deutlich besser als Midway, aber ohne Midway hätte ich diesen Film gar nicht erst entdeckt. Allein, des sie. allein deswegen kriegt Midway von mir einen extra Punkt. Aber <lacht> ja. Ja. Nach ähm einem
1: ich habe noch ein negatives Beispiel, was jetzt auch mich irgendwo enttäuscht hat, aber ja. trotzdem gut ist. Was n? Ein Film, es ist, es ist ein Film, der persönlich mir auch irgendwo, der auch gar nicht mal so schlecht ist, wie ich jetzt schlecht rede, aber er ist auch nicht schlecht, aber der ist, wie wir schon angesprochen haben, sehr patriotisch. Das ist der Film Lone Survivor, basierend auch in der wahre Geschichte, im ja. Krieg im Afghanistan-Krieg der USA. Und in dem wird ein Captain oder Offizier von der Army äh, Verwundet irgendwo bei einem Kampf. Seine ganzen Kameraden stellen rum, darum und eine die Amerikaner versuchen ihn irgendwie zu befreien oder zu retten, mehr oder weniger. Und, und dieser Film, der erzählt eben von Mark Warberg, das ist der Captain. Ich weiß, Max Mark Warberg nicht. Das stimmt. Der äh, öfter, der glaube ich da das erste Mal mit Peter Burke arbeitet, glaube ich. Auf jeden Fall ist es halt so, dass dieser Film die Afghanen als ganz böse Kreaturen hinstellt, mehr oder weniger, und sagt, Afghanen sind die Bösen, wir müssen sie umbringen, damit wir unseren Amerikaner retten können. Das heißt...
0: Boah. Ey, nee, oder? Bitte sagt mir, dass das nicht...
1: Ausgerechnet ein, in diesem Film rettet aus, in dieser, in dieser Geschichte rettet ausgerechnet ein Afghanen den Käpt'n das Leben. Boah. Oder Offizier. <lacht> Und stellt ihn halt am Ende als großen Händler, mehr oder weniger, und sind auch heute noch einen befreundet nach dem, was man so liest. Und ja. da denke ich mir, nein, ihr könnt mir nicht erzählen, Afghanen sind die bösen Menschen
0: und am Ende retteten Afghane den Typen das Leben. Da also gut, ich mir, das ja gut. zeigt dann ja, wie er sich verändert und wenn er dann mit ihm befreundet ist. Das finde ich okay, wenn sie es am Anfang so sagen würden und dann nach und nach ändern, weil er ihnen hilft. Aber so denke ich mir halt, naja da möchte ich noch mal als positives Gegenbeispiel in Afghanistan 12 Strong einwerfen. Der Film ist jetzt nicht sonderlich stark, aber er zeigt halt ähm, mit den Afghanen, dass sie Menschen sind und was ihre Motivation ist, die ausländischen Invasoren zu bekämpfen. Also, da ist so eine sehr schöne Szene in 12 Strong, die mir in Erinnerung geblieben ist. Ich weiß nicht, kennst du den Film?
1: Ich nicht mit Chris Hemsworth? Genau, genau. Das ist,
0: das ist das auch, das auch eine wahre Geschichte. Und, ähm, da ist eine Szene, die mir in, äh, in Erinnerung geblieben ist, wo der afghanische Warlord sagt, ähm, heute mögen wir Freunde sein, aber morgen sind unsere Länder vielleicht Feinde, aber du bleibst für immer mein Bruder. Und das ist mir so in Erinnerung geblieben, weil das stimmt, die Amerikaner waren erst mit den Leuten verbündet und haben, sich dann die, haben die Taliban halt unterstützt, um die Russen und so rauszukriegen. Und äh, dann haben sie da halt Al-Qaida und Taliban bekämpft mit den Leuten und die Leute bekämpfen sie jetzt auch, weil sie wollen die Amis aus Afghanistan raus haben. Es ist ein ewiges Hin und Her, in Afghanistan blicke ich gar nicht durch, was da abgeht, Alter. Ähm, also es ist lustig, wie da halt auch gesagt wird, dass Afghanistan ist der Friedhof der Supermächte und irgendwo stimmt es wahrscheinlich auch. Ähm. Der Film ist bei Weitem kein genialer Film, deswegen habe ich ihn hier nicht genannt, aber er fällt mir gerade als positives Gegenbeispiel zu Lone Survivor ein. Weil er ja da so ein bisschen mehr so diese, ja, da, dass sie halt einfach nur ihre Heimat da haben, aufzeigt, genau. Und ja, ich würde sagen, wir haben für uns herausgefunden: gefunden, guter Kriegsfilm macht es halt aus, dass er halt nicht zu patriotisch ist, definitiv. Und. Stimmt. Ähm, schon bei der Wahrheit bleiben sollte. Wir haben auch gute positive Beispiele genannt. Wir haben auch Negativbeispiele genannt und gesagt, warum. Ja. Tatsächlich, also, wir, wir haben tatsächlich relativ wenig Negativbeispiele gefunden. Und äh, ich wollte eigentlich noch, wir haben jetzt uns halt ein bisschen schon verquatscht. Ich wollte eigentlich noch so positive Beispiele aus dem Vietnamkrieg ein... ein mit erzählen. Ich schneide die einfach noch mal kurz an. Und zwar wären das Apocalypse Now und Full Metal Jacket gewesen. Zwei grandiose Filme. Und die ja auch so diese Sinnlosigkeit des Krieges zeigen und so dieses, wie man als junger Person aber vom Militär darauf gedreht wird, wie geil doch Krieg angeblich ist. und ähm, Die wollte ich eigentlich noch mit nennen. habe es jetzt einfach zeitlich dann ausgelassen. Aber ich finde.
1: was hast da auch mal vergessen.
0: Das ist ein Drama, kein Kriegsfilm. er spielt zwar zur Zeit, aber ich nehme den eher als Drama. Oder, okay. Ähm, es, es ist auch eher so ein Kammerspiel, der Hauptmann. Aber er ist definitiv ein guter Film. Abschließend bleibt mir halt zu sagen, du musst, wenn du einen Kriegsfilm hast, 100% Realismus ist halt nicht erforderlich, wie wir schon festgestellt haben. Ich meine, ich jetzt mal auch bei, das musst du zugeben, bei Hexor Ridge, das war schon ein bisschen übertrieben, wie sie dann Reihe in Reihe da auf die Japaner Reihe in Reihe marschiert sind da. Ähm, aber das, also 100% Realismus ist dafür nicht erforderlich, damit der Film unterhaltsam bleibt. Aber es sollte halt auch äh, nicht komplett eskalieren wie jetzt Fury Herz aus Stahl, den ich tatsächlich negativer als negatives Beispiel werten würde als Midway, weil Midway. Äh, Patzt eigentlich nur durch schlechte One-Liner, schlechte Charakterdarstellungen und äh, uninteressante Charaktere, also uninteressante Darstellungen von Charakteren und austauschbare Charaktere, wie du so gut gesagt hast. Aber ja. ansonsten, die Schauplätze des Krieges zeigt er. Er schneidet sie leider teilweise nur an, hätte mehr machen können. Deswegen ist Midway da nur so mittelmäßig tatsächlich. Aber Fury regt mich da mehr auf. Ja Mag einige wundern, dass ich Emmerich gar nicht mehr so gerade kritisiere, aber die Zeiten sind einfach vorbei und ich will, dass die Regisseure von Twitter verschwinden. Äh. Ja. Okay. ja.